0: Сегодня у меня в гостях Виолетта Юшкина, она является телерадиоведущей, и у нее еще очень много чего интересного происходит в жизни. Она об этом всем рассказала в подкасте. И еще она сказала, что если с детства очень много чем заниматься, то потом, когда становишься старше, у тебя уже огромный бэкграунд с детства, и поэтому легче. Становится найти работу, обрасти какими-то полезными связями и прочее. Мы даже с ней познакомились на эфире, когда ей было 16 лет. Она меня пригласила на радио. И вот прошло несколько лет, и теперь я ее приглашаю в свой подкаст, и хочу спросить, что у нее происходит интересного в жизни, и как вообще добиться того, что она вот приходит на мероприятие, общается со звездами и берет у них интервью. А еще она рассказала, как разговорить человека, Такая получилась у меня скороговорка. Разговорить рассказала разговорить человека. Да, Виолетта рассказала, как разговорить человека и про свою работу, которая приносит ей огромное удовольствие. Всем желаю приятного прослушивания. Поехали. Ну что ж, друзья, у нас сегодня в гостях Виолетта Юшкина.
1: Да, Ну Ты не думала,
0: себе какой-нибудь псевдоним, типа там Миссис Малая, например?
1: А мой псевдоним – это Виолетта большими буквами. А, да? Да.
0: Слушай, ну ты такая молодежь, молодежь, прям, да? Потому что вот я тебя пригласил, мы с тобой давно знакомы, да? Сколько тебе это было? Пять лет?
1: Мне было 15, а, ну, три Муз... раза старше.
0: Да, и мы, короче, ходили в этот... Я, ты меня позвал на радио, думаю, что меня на радио зовут? Ну, типа, понятно, как обычно, все Прихожу, и ты там такая прям уверенная, клевая такая сразу, я прям, ты мне понравилась, ты такая яркая, харизматичная, и причем маленькая. То есть у вот тебя такая хитрость какая-то была с детства еще, да, получается?
1: Да почему хитрость? Я просто такая, какая я есть, но mm-hmm. с 13 лет, да, я работаю на радио, а ты у меня был как раз, наверное, лет в 15. Mm-hmm.
0: А как как вообще можно на радио пойти? Что нужно делать?
1: Я думаю, что надо очень много этого хотеть и мечтать, ну и, естественно, делать для этого что-то. Я хотела этого с трех лет, я всегда слушала детское радио, я звонила в эфир. и Да, я постоянно там пела какие-то песни, мне говорили, Виолетта, ну что ты для нас на этот раз приготовила? Я говорю, ну сегодня буду вот свою любимую песню исполнять, потому что я с 10 лет вокалом занималась, и... Каждый раз вот дозванивалась Не до фига, эфира, фига. мне этого очень хотелось. В 13 лет открылась как раз радио ГИЦФМ, угу. где я начала работать. Меня пригласили на эфир в Москву, угу. я еще на тот момент занималась непоседах. Ну, ладно. И... Не да, да Да, да, Это И когда фига. я ездила с гастролями с непоседами в Москву, я приезжала на эфир и потихоньку-потихоньку начинала вести как раз эфиры несколько раз в неделю даже бывало такое. И через год открылось радио в Питере. И угу. я стала активно звать гостей. Угу. И вот Рома Шуролев листал, конечно, в эфирах да, с фокусами, да. с картами это было прекрасно.
0: Да, это было на намеренно, еще где-то далеко, и на крыше на какую-то. Мы там что-то вылезали на крышу. Такое ощущение, что это было недавно. Но на самом деле, если <связано> так посудить, то это очень давно.
1: У меня вообще ощущение по жизни, что как будто вот все было месяца, ну вот два назад, вот так. Может быть, потому что жизнь такая насыщенная, я этому рада.
0: Да, ну то есть у тебя что не посмотришь, у тебя куча всяких проектов, ты постоянно куда-то идешь, у тебя постоянно какие-то интервью со звездами, ты такая пробивная, молодец. И я в детстве не был таким, но я всегда знаю таких детей, которые именно детей маленьких. Они же все такие наглые довольно, и вот чем то наглее, ну хорошая наглость, такая, знаешь, хитрая наглость. И мне всегда это нравилось, потому что я всегда люблю замечать в людях такие черты, которым мне бы хотелось быть таким, знаешь. И вот это круто, что у тебя такая, знаешь, черта такой, вот ты можешь пролезть куда угодно так, со своими такой активной позицией.
1: Да, опять же, я думаю, что это просто уже заложено во мне. Я привыкла добиваться того, что я хочу, и вот, допустим, даже если я иду на интервью, на золотой граммофон, вот представь, у меня есть аккредитация, которую, опять Где же, я сама попросила, написала организаторам. Ну, Где вот, я ты же написала? Связываешься? Куда? На почту? Ну, на почту, да.
0: Электронную? Электронную,
1: ну, да, электроки. не глубями же. Ты ну. связываешься с организатором, запрашиваешь аккредитацию, либо от какой-то организации, либо самостоятельно. И перед тобой уже на самом мероприятии стоит 60 журналистов, ну, например, да, и uh-huh. выходит артист, и ты понимаешь, что если не сейчас, то никогда. И вот в этот момент у тебя закладывается такое качество, как упорство, и ты думаешь, все, я сделаю сейчас все, что в моих силах, и ты прерываешься просто через эти толпы. Ну, а и... другие
0: люди не думают так же.
1: Другие люди думают, Журналисты. но не все думают так же, потому что у кого-то, знаешь, ну, может быть, как-то и само собой. Собой это пойдет, у кого-то. Mm-hmm. Все по-разному. Не могу говорить что, за других людей, что думают конкретно они, но у меня складывается в эти моменты картинка того, что я должна это сделать, и я просто иду во что бы то ни стало, mm-hmm. может быть, даже так. Ну, и, допустим, когда сейчас уже с моими учениками мы идем на мероприятие, то, естественно, я им тоже говорю: что надо быть очень трудолюбивым, чтобы добиваться того, что ты хочешь, и. Я их тоже прям все вопрос заготовили, я говорю давайте все идем 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 и помогаем. Многие да бывают, особенно когда первые разы. Они такие, ой, так, Виолетта, а что? Куда? Угу. Я, естественно, направляю, помогаю и. это все хорошо, если они тебя хоть
0: спрашивают, они а иногда просто они могут залипнуть.
1: Э, ну, нет, они не залипают, потому что мы же на занятия готовимся. Мы не У-у-у. просто так идем, о, сейчас пойдем снимать репортаж. У-у-у. Нет, мы же готовимся к этому. Ну плитат, вот, мы к подкасту, подкасту уже
0: готовились, да.
1: Особенно Рома готовился к подкасту.
0: Ну вот, да, понятно.
1: И какой-то у тебя еще был вопрос.
0: Это до детства это такой маленький подкаст. Так вот у тебя «Союз журналистов», я вспомнил. А что за «Союз»? Как ты пришла в «Союз печати журналистов»? Это
1: не «Печати», это «Союз журналистов Санкт-Петербурга». Я хотела вступить туда несколько лет подряд, <свят> и активно писала на почту, ждала, пока... Ну, не мы... все так просто, да? Да, да, ждала, пока меня примут. И вот спустя там год мне ответили, Виолетта, мы приглашаем вас к нам на заседание.
0: уже писать
1: <свят> Да, приглашаем вас на заседание. Передо мной собралась коллегия, наверное, было человек 15-20, и mm-hmm. как раз вот более старшее поколение журналистов задавали мне вопросы. Да Это ладно. вообще очень интересно. И, и ты... что они тебя спрашивали? Они спрашивали, для чего вам Союз журналистов, что вы планируете делать в Союзе, что хотите получить от Союза, что можете дать. Вот такие были вопросы.
0: Они тебя как бы на small talk пробивали, типа проверяли тебя, как ты будешь с ним общаться, какой у тебя вообще типа тон of voice, да?
1: Ну Достаточно да, да, слов, да. Тон of voice, yes. Uh, we can speak English uh, if yes, you yes. want.
0: Yes, I, I вчера ходил в. But...
1: <laughs> Рома и его английский. Я вчера пожаловать. ходил в
0: клуб английского разговора. Да? И
1: да. как оно? Ну, Похоже, жестко. что никак,
0: Рома. Я купил уроки английского у подружки. Мы в Zoom-е занимались, а в Грузию уехала. Relocation. в окей. In Georgia. Джорджию, И... Я... Ань, привет. Я это просто выучил, типа, почти английский, но очень переживал, я же, чтобы что-то выучить, это вообще, чтобы меня заставить куда-то пойти на какие-то курсы, Пфф, я вообще никуда, я никакие курсы не пойду, я сам кого хочешь научу, там учего чего не умею даже. Знаешь.
1: А эти курсы, это как в офлайн да, формате? Онлайн. Онлайн, uh-huh.
0: Я говорю в зуме, ты чем Zoom. слушаешь?
1: Я слушаю всем Сердцем? сразу, все в основном своими, душой. Своими цеп... этими <свят> ну, все, все, все красными поняли, чем... штуками. Да-да, красными косичками.
0: А да. кто не видит слушателя, подписывайтесь на Виолету большими буквами во всех запрещенных социальных сетях.
1: Виолетта это музыка именно Виолетта, а во всем остальном я Виолетта Юшкина.
0: Зайдите, угу. посмотрите, какая она стильная, классная и очень позитивная.
1: Спасибо. А, это...
0: а еще хотел сказать, что вот э, про музыку. Угу. Логично, чтобы, чтобы все логично было. Сначала Союз потом резко... Давай, давай, музыка. давай да. Это вот музыка. что за музыка?
1: А что за музыка? Музыка поп, рэп. Рэп. Современненько тогда.
0: А, типа как это? Как а, а, Алена?
1: Типа как Не забывай, сколько и лет не... мне парень, а вернись назад и смотри, кто в зале это моя толпа, моя команда. Я просто их называю бандой.
0: Ого, круто. Слушай, это типа как инстасамка?
1: я думаю, что нет. Это чисто мой стилек. Мне вообще да нравится Лван. И мне Y1. нравятся его треки. Y1. Они знаешь, как гимн такой даже. Вот у него, воспринимаются. Кстати, два
0: варианта. Помнишь, когда он был Ливаном Горозик? Да. И да. когда Лван, когда он еще начал выпускать вот эти шторм, треки, да. когда жесткие такие, когда он типа обозлился такой на всю uh-huh, эту ситуацию uh-huh. круто. И он сказал, что я тогда очень расстроился и обозлился на всю эту историю с. Этим лейблом Black Star.
1: Uh-huh. Ну, это как с Кристиной Си тоже. Ее заставлял mm-hmm, продюсер. Это... продюсер сначала. Я хочу, нет, я хочу, а у нее на душе была лирика.
0: Да, да, да. И Товарищ она ему... тоже это рассказывала в каком-то подкасте, который я тоже слушал. Да. да.
1: Когда
0: скриптоним появился, это же все было круто, и все. <смех> ты на меня так смотришь, как будто я себе закапываю все больше и больше. <смех> да.
1: Причем это я обычным взглядом на да. тебя да. смотрю. Нет, да.
0: я просто. А, я реально просто вот, когда слушал скриптонит, я подумал: блин, было же время, когда люди а, не понимали его не понимали, что вообще происходит, а потом все взорвало, и все его слушать начали. А сейчас ты как бы уже все подпривыкли к этому стилю. И все нормально, его везде слушают. И нет такого, знаешь, предвзятого отношения. Потому что в моей, в моей молодости, да, вот у меня 30 лет, <свят> там типа кастов все слушали, Сейчас они тоже выпускают А в моей тритки.
1: молодости слушали Тимоти?
0: Да. Ну Блин, как ну, молодость,
1: и моя молодость была в 6 ну, лет. Ну,
0: да, кстати, слушай, ну моей тоже Тимоти, но я уже был, сколько мне когда, тебе было 6, и мне было типа 16. Там 16, уже, да, да, я уже на дискотеке ходил.
1: Я тоже ходила, но в шесть.
0: Ну ты потому что такая, прям, я не знаю, у тебя, ты уже 6 лет там на радио, в три года там уже звонила на радио.
1: Да, в три года я уже там... Блин,
0: я вообще таким не был, мне вообще было пофиг, наверное, так не всего.
1: Ну, а родители тебя направляли Ну, нет, направляли. Ну, вот, у тебя дел, понимаешь, да, да. Родители А-а-а. вообще должны, ребенок только родился, они уже должны с ним говорить постоянно, они должны его отправлять по разным кружкам на занятия, А-а-а. тогда будет толк.
0: У ну, тебя отдавать, да? да. Куда?
1: Да. С трех лет я ходила в школу раннего развития, потом четыре года А, ну вот, танцы, а потом на хип-хоп. Рано. Я сказала: Мама, все с бальными давай заканчивать. Я иду на хип-хоп. Я пошла на хип-хоп. Ты потом... сама решала? Да, да. Ну, то есть мама сначала меня приводила, а потом я говорила: давай что-то менять, или я остаюсь. Потом музыкальная школа у меня началась в 7 лет. Mm-hmm. Потом я пошла снова на бальные танцы, проходила 4 года. Потом у меня было и рисование, и лепка, и плавание. И, в общем, было все. У меня по 5 занятий в день было, поэтому...
0: Блин, ну я это же А лет. ты не выгорала тогда, знаешь? Потому Нет, что?
1: Нет, я, знаешь, вообще считаю, что чем меньше свободного времени, тем лучше. Потому что, когда дети начинают целыми днями просто ходить по двору uh-huh. и... Не, не понимать, чем себя занять. Вот это вот страшно. Ага. Когда ребенок болтается просто в каких-то компаниях непонятных. Сейчас быть... такое
0: есть вообще? Мне кажется, сейчас все есть, дома сидят. Есть, есть.
1: Ну вот у нас там соседи периодически, да, выпускают детей. Я смотрю, они там целыми днями войнушку играют. Ага. Ну, с одной стороны, прикольно, да, у тебя какой-то есть социум, но лучше пусть у тебя будет социум по интересам.
0: Ну, у меня, кстати, и не было свободного времени. Я на танцы только ходил, и все А ты молодец, вам по пять занятий в Ну это слишком, мне кажется, нет? не уставал бы?
1: Уставала, конечно. Уставала, бывало такое, Ну, что что уже уже не хотелось просто никуда, ничего, но в следующий день встаешь с новыми силами и продолжаешь. Ну зачем? Ты говоришь, что я уже там с детства да продвинутой была. Для этого? Ну, Для того, чтобы сейчас я я могла уже работать. Для того, чтобы я вот как начала в 17 лет работать. А, ну да, тем раньше, тем лучше, да. Чем раньше, тем лучше. Потому
0: что я-то не сразу таким стал, да? То есть таким как бы... Таким стал нет. Нет, я имею в виду, что я не стал таким, каким я сейчас ну, считаю. Да, да, Норм... да, я вот как бы я Мог бы лет, быть ну, уже 100 лет назад. Да. Да.
1: Ну, 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 понимаешь, ты... а что сравнивать? У каждого свой путь, в этом и есть своя какая-то фишка. Ты стал тогда, когда должен был стать, наверное.
0: Ну да. Но так можно вообще относиться ко всему и не париться вообще.
1: Я так, наверное, два года назад относилась какое-то время, в течение, может быть, двух месяцев, и потом... Спустя время я поняла, что нет, так больше не может продолжаться, и надо снова пахать. То а, есть, я думала, знаешь, что ты Что да? должно случиться, как бы из моих творческих планов, то угу. и будет, как бы, все само за меня решится. Угу. Ну, не то, что не надо работать, а просто все как-то вот само-само, всё само-само. само собой произойдет. Да. Ага, Но потом ну, я и... поняла, что работать для своего результата надо обязательно.
0: Я хотела еще сказать, что я, когда в школе был, я вообще плохо учился, и мама ходил в школу. Соответственно, угу. я нахи. Ой. Соответственно, я. Соответственно, я на химию вообще не ходил, и у меня Чилка позвонил родителям, сказал, mm-hmm. ваш сын достал своими, типа, танцами. И вообще, а пусть он пока типа не ходит, или mm-hmm. как-то так сказала. И мне мама реально сказала: Ром, ты, типа, все, давай, короче, химией занимайся, мне вообще как-то до этой химии, как и сейчас. И я. Очень расстроился, я выкинул, помню, туда эти балетные тапочки, вот эти в окно расстроился, вообще пошел. Потом в пошел душ. и
1: поднял. Через час, да?
0: Но потом я вошел в душ еще, сидел в душе, там мне вода текла. Я плакал. Такой нет. Мне сколько было, то, наверное, лет 12, может. Химия
1: в 12.
0: Ну а когда? Ну, в восьмом классе было.
1: Чернадцать, пятнадцать уже держишь. Ну в общем когда-то тогда. Ну
0: где-то стыпладно, типа, четыре. Да. да. И я там сидел, плакала, думаю, господи, почему я как-то бредом страдаю. Все, да пошел на ну, все нафиг, короче, выкинуть тапки, танцевальные, эти жасовки назывались. Потом поднял, да, но потом пошел просто, ну, жил обычной жизнью. Но у меня это неприятно было, что я не успевал заниматься в школе. А как ты тогда в школу успевал? Ну
1: делать? конечно, когда тебя ограничивают, мало приятного, когда тебе говорят, надо делать одно, а ты хочешь сделать другое. Ну как, если говорить про школу по биологии, допустим, я в девятом классе э, поимела два в году, да, в году <laughs> просто именно. потому что, да, у меня учеба всегда была на 4,5. Uh-huh. Перешла в новую школу в девятом классе и uh-huh. мне попалась классная руководительница по биологии. Uh-huh она сказала, что Виолетта, пока ты мне весь курс генетики не сдашь, я что, тебе три в году не поставлю. Я ходила к ней каждый день, иногда Блин, с родителями, шоке, да, и я выучивала по 14 параграфов за ночь, приходила, что? приходила сдавать ей биологию, и она мне говорила: так, ну теперь вот такой вот вопрос. Да. Я сдаю параграфы. Сдаю параграфы, краш.
0: Ну, Краш, ладно. <связано> это я часто слышу.
1: <связано> Роман, <связано> Краш! Рома! <связано> я прихожу сдавать ей и вот эти все 14 параграфов, которые я учила. Ну, это и она мне берет че? и задает вопрос из седьмого класса. Я на минуточку была в девятом. Я говорю, так вы же мне не давали эту информацию <связано> учить. Она говорит, я имею право задавать те вопросы, которые я хочу прямо сейчас. Блин, жесть. Я говорю, так подождите, я же учила, я готовилась вот к одному, а вы меня спрашиваете другое. Ну да, я имею право это делать. Но была при этом девочка еще, которую все очень любили, в том числе она была любимицей классного руководителя, угу. и у нее были там отметки хорошие. У меня Юшкина 2 как бы потому что, ну просто потому что. И да, вот такое отношение просто... сейчас даже мне мои уже ученики рассказывают, когда мы занимаемся журналистикой. Виолетта, вот мне вот такого же вот, точно отношение, и я okay. делюсь с ними. Есть что вспомнить? Mm-hmm. Поэтому же тут очень. учись, не учись, знаешь, все равно вот человеческий фактор. Допустим, есть девочки-блогерши, у них там 16 миллионов лайков сейчас, и тоже учителя, вот они недавно рассказывали, реагируют неадекватно, что mm-hmm. занижают оценки, что просто не хотят ставить mm-hmm. хорошие оценки в связи, там, даже с тем, что они зарабатывают больше уже блогерши, которые ходят. Потому что
0: человек просто делает свое хорошее, клёвое дело. Причем здесь вообще оценки. Вообще, как можно оценивать это?
1: Но потом я перешла еще в третью школу, и там, конечно, был мой лучший одиннадцатый класс. Директор каждое утро выходил, говорил, Виолетта, доброе утро. Давал кофе. Да, почти. Учителя говорили, Виолетта, спасибо, что ты для школы делаешь, нам очень приятно. Я снимала репортажи, я организовывала мероприятия, и это, правда, ценно, когда к тебе так хорошо относятся, когда они уважают твой труд, и ты уважаешь их.
0: Вот это, это экологичное отношение, когда ты просто живешь и тебя охотят за это. Понимаешь? За Ладно, еще И ты ничего не можешь сделать даже. Mm-hmm. То есть, ты, вот, ты можешь просто ей не понравиться, как бы, и все Да,
1: да, ты просто можешь быть Просто можешь слишком чем-либо. улыбаться. Да, да. А да. она нет. Да, Или она ты нет. она
0: может в тебе кого-то увидеть, кого, кого она не любит, вообще из какой-нибудь там своей второй параллельной жизни нешкольной, похожую на тебя на кого-нибудь там, да, и уже да. не на Yeah. И ну, многие не дети, такая.
1: особенно творческие, с этим сталкиваются. В принципе, с учителями, особенно вот в первой школе, были адекватные отношения до 9 mm-hmm. класса, а тут просто, видимо, ну, состав ну, так такой получилось. учителей школа, школы, может быть, mm-hmm. да. Mm-hmm. Не со всеми учителями, но вот по биологии тогда было, да, ну, да. Очень непросто.
0: Да, у меня, кстати, не было такого учителя даже в жизни за 10 лет, за 11. чтобы я кому-то не понравился, как не повезло. Сейчас ты знаю, мальчик,
1: то... ты мальчик, видишь, а, что тут ну, может кстати, быть. Да,
0: да. А так это такой буллинг, блин, жесткий. Да. Но не среди да. одноклассников, а среди еще, еще хуже, когда человек образованный, должен тебя двигать вперед вместе с тобой и брать от тебя что-то интересное, он берет и просто да. тебя жестко да. опускает, да. и ты такая, блин, даже в школу тебе не хочется. Ты...
1: Так не хотелось вообще, меня трясло. Я приходила в школу, и у него вот так вот это. Uh-huh. Может, холодно было yeah. просто. Да, там было наоборот слишком жарко. Uh-huh. Атмосфера Потому была очень накаленная. Uh-huh.
0: Но у тебя же есть какие-то социальные сети? можешь рассказать, где тебя вообще послушать и какие у тебя вообще планы на жизнь?
1: Да, послушать можно и посмотреть лучше. В Ютубе у меня есть канал, uh, я публикую чаще всего, там uh-huh. видосики монтирую, у меня много разных интервью. Вконтакте чуть меньше, но в основном наверное, да, uh-huh.
0: Ну ты со звездами часто вот какие-то снимаешь ролики. Да. Ты ну, где там, их находишь вообще? Uh,
1: либо сама приглашаю, либо... Ну,
0: куда ты их Куда,
1: на радио, на котором я работаю и преподаю.
0: Хотя есть рычаги, какие-то давления на звезд, потому что ты же не можешь им просто написать: типа, приходи ко мне.
1: Ну, вообще, приглашать... Ну, вот ты меня пригласил, я же... Какими рычагами ты пользовался?
0: Ну, извини, я тебя знаю, блин, <свят> У меня,
1: видишь, такой круг общения, я уже знаю, кого могу пригласить, а те... Ну, вот и звезд
0: кроме меня, кого ты приглашал а,
1: Хорошо, Николай Соболев был, А-а-а. Столяров был, Муратаев был. Ну, это
0: все как бы в одной тусовке, они ну, там друг вот. могут Ну, помочь. так
1: у нас так и получается, что одного я приглашаю, они посоветуют пригласить кого-то из своих друзей. Ну, вот как, например, с Николаем Соболевым получилось... А-а-а. Тогда еще... Я написала Александру Муратаеву, говорю: Александр, приходите к нам. Он такой: ну да, я буду с Николаем Соболевым вместе. Я сказал: а, Ну вот ладно, так? приходите, сюда.
0: А, ну как-то а, ты не пройден. Да.
1: Я такая, да, я, я буду рада вас видеть.
0: Это нормально, кстати, да. да Но ну, да. это один выпуск получился. А так можно было бы на два их размазать.
1: Можно было бы.
0: Можно вырезать. Ну, один зато дорожку. какой.
1: Это про Муратаев. Ну, вдвоем их сочетание, когда они там друг про друга начинают какие-то штуки плести. Это интересно выглядит.
0: Да, они забывают. А еще же ты ходишь на всякие встречи, где там концерты какие-то, ты как-то за кулисы пробираешься благодаря своей аккредитации журналистики? Да. Угу. А значит, ты эксперт в этой области. А можешь сказать, как вот правильно вести подкаст? Ну, все правильно.
1: Ну, видишь, у каждого же свой стиль, у кого-то лайфстайл, как у тебя, допустим, кто-то там на... Нет, я
0: все заучиваю.
1: Все по сценарию, ребята. Да, у меня есть
0: блокнот, я записываю вопросы к тебе.
1: Правильно, вот так и надо готовиться. Ну что?
0: Дальше. Ну все. А какие вопросы надо задавать? Я вот у тебя, как у эксперта, могу спросить, какие вопросы надо задавать, как ты готовишься к интервью.
1: Окей, смотри. Для начала я изучаю биографию. Так же делают мои ученики. Потом мы смотрим, что человек делает на данный момент, угу. и вот по-настоящему времени лучше всего, конечно, задавать вопросы. Надо задавать те вопросы, которые, первое, никто еще не задавал, а второе, ответы на которые нельзя найти в интернете. Ну, это
0: очень сложно.
1: Но возможно. Именно в этом состоит твой профессионализм. И
0: людям это нравится?
1: Нравится.
0: Я, например, не очень был бы рад, если меня спросили и застали врасплох вопросом, которого я даже не ожидал.
1: Ну, так э, в Я этом лучше как отвечу бы... по
0: готовому типу варианту.
1: Так а так и не должно быть. Не, не надо отвечать по заученным вариантам и задавать вопросы, которые уже все сто раз задали. Смысл? Смысл? Слушателю слушать конкретно твой подкаст, если он может включить что-то другое, что уже было до тебя.
0: Ну, он же может, и мой послушать
1: он может и твой послушать, но ему будет интереснее, если будет что-то новое, неожиданное. Новые эмоции. Вообще про эмоции это отдельно можно говорить. Мне кажется, эмоции это такой очень важный аспект.
0: Типа вызывать человека на эмоции, чтобы...
1: Вызывать у слушателей эмоции. Любым образом. А, у слушателей? Да.
0: расскажи какую-нибудь интересную историю.
1: Ну вот опять же, кто-то, знаешь, может очень быстро придумать интересную историю. У кого-то эти истории заготовлены, а кого-то надо вывести на эту интересную историю. Бывают же гости очень закомплексованные. Они могут мировыми просто блогерами, mm. они могут на камеру хорошо уметь говорить, но опять же на свою камеру, à, да, а прийти к тебе и сделать так I'm shy mm. и ты должен сидеть so и пытаться я造, разговорить I'm shy, типа я стесняюсь а, английский, amongst... claro> добро пожаловать. Я не знал этого слова. Вот shy стесняться, да. И ты как раз сможешь, если ты уверен в себе, разговорить человека.
0: Надо быть тоже уверенным. А тебе не передается а, переживание этого человека на тебя?
1: Когда я беру интервью, есть такое чувство адреналина, и ты такой, ой, сейчас, сейчас что-то новенькое будет, интересно, интересно. И.. Оно мне помогает. Это Что чувство. новенькое?
0: Ответы или человек такой?
1: Человек же? новый, к тебе пришел в гости.
0: У меня, когда я с человеком я разговариваю, да, угу. я могу быть э, хоть сто раз уверен, да, угу. в себе. Угу. Но если человек рядом, что-нибудь затупит или оговорится, или начну переживать, то я начну тоже подстраиваться под него и начну специально даже переживать а и зачем? говорить: Ай, как мне сложно тоже, чтобы его да? поддержать. Да.
1: Типа. А мы, я знаю, не, что говорю обычному. Я такая, да, все нормально будет, расслабьтесь. Давайте просто как человек с человеком, давайте как дома.
0: Но нет ли у тебя такого, что он тогда подумает, блин, она распалила, что я переживаю, и теперь еще меня поддерживают. А ты
1: знаешь, что многие. Она такая
0: уверенная, что я типа, что она меня поддерживает.
1: Многие блогеры, гости, которые приходят, Они говорят о том, что да, мы там волнуемся, и я говорю, это нормально.
0: Да, это вот это круто, это когда блогер или любой другой человек имеет силы, ну не силы, а типа сказать так, и тогда это как будто сразу легче стало.
1: Я приехала в Тверь, меня отправили, на, ну как, я сама себя, наверное, туда отправила, на журналистский конкурс-обучение, и мне дали задание собрать команду, поехать на сырозавод... Uh-huh. и снять ролик про героиню, которая является директором в свои 25 лет uh-huh. этого сырного завода. Uh-huh. Я приезжаю на место, все, мы подготовились с командой, я заготовила вопросы. У нас там трое людей, один оператор, монтажер, я, и, в общем. Я подхожу к этой героине я говорю, «Полиночка, здравствуйте, ну сегодня будем брать у вас интервью». Она говорит, «Что? Какое интервью?» Я говорю, «Ну вы же знаете, что мы про вас снимаем сюжет». Она говорит, "Э «А я не буду вам ничего рассказывать». А у меня весь сюжет просто на ней держится. Я говорю, «Давайте сейчас парочку вопросов буквально». Она говорит, «Я не буду вам давать интервью, я социофоб. Я вообще интроверт, я не хочу разговаривать с вами». Я говорю, «Вы знаете, буквально три вопроса». Давайте... Вот я уже так улыбнулась мило. Я говорю, давайте просто как человек с человеком. Буквально один вопросик. Она начала рассказывать постепенно, и потом я У уже... У много
0: крыс в середине. Ни одной не увидела.
1: Mm. Среди сотрудников.
0: Нет. Ну, это ну, уже что?
1: там они сами решают. Ну, и в какой-то момент я поняла, что пора на следующий вопрос переходить. Mm-hmm. Я просто как бы поддерживала беседу и наводящие вопросики задавала. Про крыс
0: можешь сказать, как ты относишься вообще к крысам?
1: Да я к ним не отношусь.
0: Да, есть домашние животные?
1: Уже нет, но раньше были. Один кот у бабушки живет, а второй пришлось осупить, он заболел. Но были раньше там и хомячки, и джунгарские, вот эти вот разные грызуны, у которых отваливались хвосты, потому что я их дергала и пыталась словить. Они грызли провода, были рыбки, были. Вот кого не было, наверное, по-моему, вообще все были. Был кролик.
0: Я могу рассказать интересную историю, что когда mm-hmm. мы с Викой встречались, я к ней приходил летом в гости, когда ее родители типа, уезжали куда-нибудь Любимое в Любимое время. <laughs> да. Ну, типа, в отпуск. Нет, ну, я часа к ней в гости приезжал. Но тут прям прикольно, что можно было с ночевкой остаться. Mm-hmm. У Вики очень много животных, и каждое лето, когда я приезжал в гости, кто-то умирал из этих mm-hmm. животных. Первый mm-hmm. раз рыбка была. И mm-hmm. Вика... Там у нее была рыбка, черепаха кролик, две собаки огромных, овчарка и ротвейлер, улитки и попугай. В какой-то момент умерла рыбка, и Вика позвонила, говорит, Рома, это шок, приезжайте порешать, что делать. Прихожу, и такой, господи, да, это плохо, брал сачок и спускал рыбку в А Потом в следующий раз умер кролик, короче. И мы такие, блин, надо с ним, короче, что-то делать, с этим кроликом. И мы его решили закопать, короче, сами. Мы его взяли. Коробку положили от обуви и пошли, значит, куда-то в лес в лесопарк на Ладожской, там, куда-то, на коммунный типа туда. И мы идем, думаем, сейчас мы просто закопаем, лопаты не было, и поэтому мы взяли какой-то топор, чтобы топором размягчить землю и Пукарчевый А топор был такой ржавый, огромный. Топ история
1: от Романа Шурали.
0: Да, я пришел в этот лес. И была еще такая погода, когда уже земля еще очень холодная после зимы. Или наоборот, уже застывшая, но сверху земля. Как бы, но при этом камень, как будто каменная земля. Не знаю, что это за время ну, года. Похоже на лето. А, ну да, если лето, Ну, если там
1: травы много было, то Да, короче,
0: не откопаешь. Просто не возьмешь, так как на пляже, не покопаешь. И мы пришли в этот лес начали пытаться откопать что-то и ничего не получилось мы буквально две таких сделали под ямки знаешь и все и изобили на это место я думаю нет есть не вариант короче мы идем дальше дальше там пытаемся закопать более-менее как-то что-то получилось и идем обратно с этим топором грязным и я а, встречаю мужиков пьяных которые в эту ямку которую первый раз мы копнули, Понятно, на, да. Они туда кинули упаковки от секрет. И сказали нам, и чё вы здесь, типа, хотели захоронить кролика? Здесь парковка вообще, вам будет вонять и так далее. Я говорю, да ничего, он не будет вонять, все будет нормально, это же органическое существо, оно просто разложится и всё будет окей, типа. И они говорят, нет, вы чё, здесь нельзя это хранить? Я говорю, да все, мы разберемся, я стою с этим топором. Mm-hmm. Я разодлился, говорю, а чё вы здесь бросили этот мусор, вы чё, охренели, mm-hmm. короче. Мы с ними начали конфликтовать, короче, mm-hmm. они начали на меня орать. я смотрю, они в машине стоят, я как бы, Говорю, я запомнил вашу машину. Такой, знаешь, просто так сказал, сам думаю, типа, и что я буду делать? Ага. Знаешь, чё, теперь?
1: Ну, я же да, не какой-то
0: да, да. там бандит. И они такие постояли, я говорю, у чё мусор тут кинули в нашу яму? Давайте выкидывайте его. вас такой стопором ага. стоял. Мы ну, ещё потом прошли домой уже, и всё, как бы так похоронили кролика.
1: Такие А, да, ужас.
0: Работа, на которой ты сейчас работаешь, это что за работа?
1: Это центр творческой свободы территории.
0: Если угу. ты это максимально свободно, угу. да, получается?
1: Почти, почти, да.
0: Угу. А что, что там такого интересного?
1: Ну, вообще, там два этажа, там очень много разных направлений, начиная от вокала, заканчивая как раз направлением медиа, где я преподаю. Там у нас и журналистика, и блогинг, и радио, и ребята ведут мероприятия. Ты Плюс... все одна делаешь? Нет, у нас команда педагогов. Угу. Я наставник по медиа, по телерадиопрактике. Плюс сейчас я еще поеду летом. Есть такой лагерь, называется Nordic School. Да там... ну, ладно.
0: У меня руководитель, подружка в подкасте была прошлого.
1: Вот как идёт. на Костенюк. Может быть, ну, я Алиса слушаю. Ивазова. Я еду с ними
0: ну, ладно. летом. Офигеть. Первый
1: раз с Алисой мы общались недавно, mm. и Алиса почему-то, вообще,
0: я 20 лет знаю, вообще. почему-то
1: мы не поняли, как мы не встретились раньше, хотя <с она про территорию тоже знает с открытия, и я с открытия, и только недавно, буквально там пару недель назад, мы договорились, что я буду с ними, и с удовольствием, конечно, они очень крутые. Mm-hmm. Такие веселые, знаешь, ты заходишь чокнут, в офис, вообще. и в глазах такой огонь, mm-hmm. и у тебя огонь, и вы а, такие, Алиса, а, это Горим! вообще
0: горит. Алисе привет, кстати, она послушает Да, этого Алиса, бескочно.
1: здравствуйте. Привет. Она привет. просто,
0: да, клевая. Она, они вообще, она просто какая-то сумасшедшая, Я с ним сколько лет тут знакомая, наверное, с... не знаю, наверное, лет. 12-го, может, года. Я ее просто знаю хорошо. Она очень такая, знаешь, активная. У нее постоянно что-то происходит. Ее сторис это вообще просто отдельная история. Я даже ее позвал подкаст для того, чтобы спросить, как она все успевает. Мы тут сидели с ней сто лет. Она рассказывала А Марину Гайдадину, не знаешь?
1: Слышала, слышала. Я просто еще не была как раз в лагере, не работала со всей командой, но. По Алисе я уже могу сказать, что там большая, хорошая, такая да. сплоченная, веселая команда.
0: Они все такие крутые, и я постоянно у них на вечеринках выступаю в Nordic School, фокусы показываю.
1: А, так все, мы, получается, вообще скоро снова встретимся.
0: Ну, может быть, да. И на сентябрьских, чаще всего, там всяких вечеринках, когда они все после всех смен съезжаются на эту одну тусовку большую. Классно! Да, и там вообще круто, конечно. Ну, там надо язык знать, конечно, ты знаешь.
1: Да, я жвучу, я же тебе вот уже видишь, сколько термин в кино. Ну да, ну ты <сёк> Я могу что? общаться, у меня интермедиат
0: Это что значит? Это уровень? средний уровень, да. Ну ты, конечно, да, ты если знаешь язык, у тебя открыто просто что угодно. Тебя...
1: Особенно если ты на разговорном mm-hmm. уровне прям спокойно mm-hmm. общаешься, то вообще... Да,
0: все ты вообще... Вы представляешь, у тебя какая возможность? То есть ты сейчас каждую секунду можешь делать что угодно вообще. У тебя нет никаких границ вообще. Да. Даже не да. то, что про язык, я вообще про имею в виду жизнь. Ну,
1: вообще я хочу на телеке работать. <сёк> на
0: телеке? Это же зашпорт. Да.
1: Почему?
0: Кем, будешь на детском канале? На Нет, Kids? не на
1: детском, я хочу на Муз ТВ. Да и на детском неплохо, на самом деле. Ну,
0: вообще клево, потому что там дети. А вот что ты там... с
1: таким выражением? Ты мне да тогда я... на детском будешь да завидуешь, я... что ли? Да я
0: про прикол, а что я тебе завидую, ты же еще не работаешь. Просто там на детском канале там клевые дети, эти ведущие, потому что они же такие все яркие, все клевые стильные, Правда, это чуть-чуть кринжово, потому что на самом деле никто закончил. Я тут, слушай, смотрела
1: на карусели какую-то программу, случайно включила. И ведущий просто улыбался в 37 зубов. Ну, это рыжий так неестественно. И... Да! Но он, конечно, очень мило выглядит. Не, но последняя песня ли. в конце это было что-то очень странное. Все было, ничего. Да. Но в конце вот это вот и две девочки скачущие рядом с ним, mm-hmm. которых тоже, видимо, заставили. Которые, знаешь, вроде улыбаются, а вроде грустят в то mm-hmm. же время. И этот прыгающий ведущий, ну, в общем... Там все, в прикольно. принципе, неплохо, но без перебора, когда вот это нормально. А Я хочу на Муставе вести шоу, которое называется про Ньюс. Mm. Это репортажи, которые сняли корреспонденты. А я хочу именно быть ведущей, которая соединяет все эти репортажи и представляет, что будет в выпуске.
0: А, в студии просто? Да. Мне кажется, это да. даже просто очень.
1: Это офигенно, это очень круто, ну, потому что ты смотришь работа. себя и такой кайф.
0: Ну да, это ты. И там, в чарты, знаешь, там.
1: Да, да. и следующий, там, исполнитель у нас. Да.
0: Ну это же просто, Хей, это там просто. всем привет,
1: с вами Виолетта, и вы смотрите «Мустер».
0: Да, ну мне кажется, тебе да. это легко получится. А что ты да. еще не там?
1: А, нужна какая-то, нужен какой-то выход, чтобы быть там. Угу. Я вот на Ю снималась не так давно. А
0: что это канал? Ну, а есть такой канал? Это типа
1: Пятница. Типа Пятница канал такой же, да. Женский? Нет. Дарья ТВ? Да нет. Канал такой же, развлекательный. Типа как телеканал суббота, знаешь. Нет. Есть «Пятница», есть «Суббота», есть «Ю». Ты посмотри. Погоди, я
0: только сейчас понял, что «Суббота» — это типа как «Пятница».
1: Да. Блин,
0: прикольно. прикольно. И чего там делать?
1: Больше? И я там участвовала в шоу, называется «Шопоголики» mm-hmm. с Александром Роговым, с дизайнером. О, ну, я его знаю, кстати. Вот, А-а, супер. Прикольно. И я там подбирала образы. Было три соперницы у меня. И я собрала за час образ на вечеринку, где будет мой бывший со своей новой девушкой. Это первое задание. Это ты задание. одежду? Нет, это я бегала по магазинам. В ему одевал, часа ему 10 тысяч рублей мне давали, угу. и я должна была собрать лук. Угу. Второй угу. образ надо было приготовиться к поездке в большой театр.
0: Угу. И что у тебя получилось? У
1: меня получилось, но после первого этапа меня решили из шоу убрать.
0: Я вообще эти шоу не люблю, мне постоянно Знаешь соревноваться. Почему? Угу. Потому
1: что ко мне подошел звукорежиссер и сказал по секрету, что это все было слишком ярко. Да (свес) Да. Ну, он такой: я вам не должен ничего сейчас говорить. Я говорю, ну говорите, раз значит. Только ну, мне сказали, что вот вы составляете даже конкуренцию ведущих. Ты можешь посмотреть шоу, потому что Александр О, начал, Виолетта, стоит. а вот ты что хочешь делать? Вот я говорю: ну я хочу работать на телеке. Он такой: А ты можешь вот, начать наше шоу сейчас, так как бы ты это начала? Ты можешь потом посмотреть. И я начала Он такой: это ну, это все, красиво. все, хватит, хватит, уже посмотрели, все, все, супер, у тебя отлично получается. Ну и в какой-то момент я считаю, что я должна была выиграть в этом шоу, потому что у меня были лучшие образы, если сравнивать там. С тем, что было у девочек, они все потрясающие девочки, но образ у меня реально для вечеринки был вот, про которую они запрашивали как раз. А вот второй образ мне не дали показать, но там была шикарная шляпа, там были какие-то, знаешь... Ну почему
0: не дали? Именно они не показали в эфире или Или они не дали даже Не
1: дали даже выйти. А -а -а. А там был бархатный костюм, сапоги. Блин, ну да? А я все это собирала, да. Ну зато хоть нам костюмы выдали самую, тоже приятно. Подарили. Правда, куда я в шляпе пойду, вопрос. Подари. Подарили, а да. А что за
0: шляпа? Ну, ты можешь клип снять в ней
1: какой-нибудь.
0: Могу. Ну, я собрала
1: образ для Большого театра, понимаешь? Ну, вот в Большой театр я и пойду, видимо.
0: Ну какая там шляпа соломенная?
1: Да нет, ну черная такая, под образ просто.
0: Ну, такая, типа, вечерняя.
1: Ну, такая, да. Ну, ты же
0: можешь в ней пойти клип снять.
1: Могу. Давай в следующий раз на в шляп. приеду.
0: Давай, не повесить, что такое. Слушай, ну интересно стало пообщаться.
1: Так с тобой тоже. Спасибо
0: вам большое за то, что послушали наш выпуск. Пока-пока. Пока. Спасибо, что послушали этот выпуск. Пишите отзывы, ставьте 5 звезд на Apple подкастах, лайкните на Яндекс Яндекс.Музыке или в любом другом приложении, где слушаете подкасты. В примечаниях к выпуску есть важные ссылки и сайт, где можно поддержать подкасты и связаться со
1: мной по поводу размещения рекламы. Всем пока. С вами был тот самый Шурале.